1: Multitudes
0: Tuviste compasión Porque mis pesas Estaban Amén,
1: amén, amén, gloria a Dios Aleluya, aplauda allá en su casa donde usted está Hay una atmósfera cargada de gloria, de bendición Alguien me escribió y dice una atmósfera cargada De celebración, de gozo y de alegría Y el gozo del Señor es nuestra bendición Fortaleza. Abran sus Biblias en el libro de Habacuc, capítulo 2. Vamos a ir a la palabra de Dios. Habacuc, capítulo 2. Y vamos a leer un versículo extraordinario que será el tema del día de hoy. Habacuc, capítulo 2 para que todos los niños los bendigo, los jóvenes los bendigo, los adultos los bendigo, y podamos entonces recibir la palabra del Señor. Ore conmigo. Padre, en esta preciosa y maravillosa mañana, Señor, venimos delante de ti adorándote ahora con la palabra. Vamos a oír tu palabra, y nuestro oír te dará adoración. Hemos aprendido estos días que el inicio de humillarnos es abrazar tu palabra, Señor, el mundo nos dice que habrá esto, que pasará esto y que ocurrirá aquello. Nuestra mente, nuestro razonamiento nos dice esto es lo que podría acontecer y pasar. Pero tu palabra nos dice la verdad. Y hoy, Señor, nos humillamos y abrazamos tu palabra. No negamos, Señor, la magnitud de los tiempos que vivimos pero al mismo tiempo, Señor, abrazamos tu palabra, nos humillamos, humillamos la opinión del mundo, humillamos, Señor, la, el razonamiento personal y decimos, Señor, gracias, porque nos estás bendiciendo, nos estás guardando, nos estás protegiendo. Y hoy, Señor, nos levantamos para luchar la buena batalla de la fe. Vamos a luchar por nuestra fe. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Leamos entonces a Bacuc, capítulo 2, eh, el versículo 4, dice así, He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y ahí donde tú estás, repite conmigo, mas el justo por su fe vivirá. Vivirá. Y yo pregunto, ¿cuántos justos están en este momento congregados con Centro Bíblico de New Jersey? Aleluya Porque el justo por su fe vivirá, gloria al Señor. Bien interesante porque eh, en la nueva traducción viviente yo le hice un arreglo al final. Dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismo y sus vidas están torcidas. Pero el justo por su fe vivirá. Gloria al Señor. Ahora, importante que veamos dos cosas. Hay dos partes en este versículo. La primera habla de que el que es orgulloso es una persona que no tiene un alma justa. El orgulloso no tiene un alma recta. Y el tema que Dios nos ha traído enfatizando en estos tiempos es humillémonos, Humillémonos. Yo no sé usted, pero yo me he estado humillando. La mano de Dios ha venido para ayudarme a humillarme delante de Él, gloria a Dios. Y cuando uno se humilla, entonces Dios lo comienza a levantar, porque el que se humillare, Dios lo exaltará. Entonces la primera parte nos habla de todo lo que hemos estado hablando. Puedes sentarte, mi amor. Eh, eh, hemos estado hablando acerca de humillarnos. Pero la segunda parte viene y dice, lo contrario de aquel que se enorgullece y su alma no es recta, es el justo que vive por su fe. El justo que vive por su fe. Ahora, esta historia es una historia tremenda, porque es la historia del profeta Habacuc. Y Habacuc, entonces hoy vamos a hablar de Habacuc, Abacuc no era un gran profeta. Abacuc no era Isaías. Abacuc no era Jeremías. De hecho, en los estudios lo llaman profetas menores. ¿Sabe cómo yo lo llamo? The little prophet. El profeta pequeño. ¿Y sabes qué soy yo delante de Dios? Un pequeño profeta. Porque a veces como Abacuc, nosotros somos personas que somos usados por Dios, pero somos usados por Dios no porque seamos grandes, sino porque confiamos en el Señor. Y entonces la historia de Habacuc es extraordinaria, porque en el tiempo de Habacuc, Estaban sucediendo muchas cosas. Y yo me imagino entonces a Habacuc mirando los titulares de las noticias. A Habacuc eh, mirando los titulares en, 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 en el internet o en el periódico o, o, o mirando la, la, las titulares y los comentarios de las noticias. Y en medio de todo eso, eh, él está viendo y, y está experimentando que el mundo no está bien, que aún el mismo pueblo de Dios no está bien. Y Habacuc se levanta y comienza a hablar con Dios en el capítulo 1, y en el capítulo 1 el Abacuc le dice al Señor: Hasta cuándo, oh Jehová, él viene y le hace un reclamo: Hasta cuándo tanta maldad, hasta cuándo eh, todo lo que está sucediendo. Es un reclamo que él le hace. Ahora, algo importante es que quizás hay algunos de nosotros que hemos señalado, pero por qué esto, Señor, pero por qué, Señor, pero por qué aquello, pero por qué lo otro, Señor, y hasta cuándo va a durar todo esto, Señor hay un pueblo que te ama. Estaba este hombre allí preguntándole al Señor hasta cuándo, hasta cuándo. Una de las cosas que Habacuc reclamaba es, ¿hasta cuándo esta decadencia espiritual? Porque había decadencia espiritual. Se parece a nuestros tiempos. Y quizás alguien estuvo orando antes de que todo esto aconteciera y diciendo, Señor, hay mucha decadencia espiritual. Pero no nos dábamos cuenta de que Dios no se queda con nada, de que Dios nos está haciendo el, el que no ve, sino que Dios tiene un plan. Y la respuesta de Dios a la queja de Habacuc es, y esta es mi versión, le dice, sí, mi pequeño profeta, hay mucha maldad, hay mucho decaimiento espiritual, en mi pueblo hay cosas malas, pero no me estoy haciendo el de la vista gorda. De hecho, te voy a decir cosas que van a suceder para poder disciplinarlos. Ojo, porque lo que él está esperando es que quizás Dios le diga, sí, Abacuc, tú tienes razón, hay mucha maldad y hay que hacer algo. Dios dice, no, yo tengo control de todo. Y Dios comienza a decirle a Abacuc lo que va a acontecer. Y lo que va a acontecer es algo eh, muy, pero muy terrible. Y es, los babilonios van a venir. Los babilonios van a sitiar las ciudades grandes. Los babilonios van a cortar las líneas de suministro de agua, de alimentos y de todo. Los babilonios van a venir y cuando ya no haya agua, cuando haya hambre, cuando haya sed, cuando la gente esté desesperada, van a entrar y van a tomar las grandes ciudades. Oh, tremendo lo que, lo que, la respuesta que Dios le, le, le da. Una vez que Dios le da esa respuesta, Habacuc tambalea, se estremece porque él pensaba en un problema, hay injusticia en la tierra, hay decadencia espiritual. Y ahora Dios le dice, no te preocupes, que esto es lo que voy a hacer en estos tiempos. Y cuando él le responde, entonces Habacuc se levanta y comienza también a reclamarle a Dios y a decirle, pero ¿cómo es posible, Señor? Eh, eh, te estoy diciendo que sí hay algunas cosas que no están bien en tu pueblo, pero ahora tú levantas o, o, o permites que vengan unos que son muy malos para que hagan todas estas cosas que tú estás diciendo. Eh, eh, señor, ¿cómo puedes tú eh, mirar casualmente a esta gente tan mala que son los babilonios? Son gente muy mala. ¿Sabe lo que yo veo allí? Veo a un profeta insolente. Un profeta que dice, "¡Hey, señor, sí, yo te reclamé, pero no, tampoco es para tanto! Está con insolencia. Algo que quiero decirle es que este profeta era un profeta que sí tenía fe. Y hay una diferencia entre dudar e incredulidad. Dudar es cuando veo que pasan cosas y me entran dudas. ¿Será que lo que Dios dijo si sí es verdad? ¿Será que se va a cumplir? ¿Será que nos va a ayudar? Pero por otro lado está la incredulidad. La incredulidad dice yo no creo en Dios y no necesito a Dios y de esto sal salimos, si es que salimos, salimos solos. Eso se llama apostasía. ¿Y por qué te digo esto? Porque sé que muchos hermanos quizás han tenido sentido de culpa y han dicho, cada vez que oigo al pastor me siento culpable, como que yo soy un incrédulo. No, tú no eres un incrédulo, tú eres un creyente, pero un creyente con dudas. Abacuc era un creyente con dudas y por eso él le hablaba a Dios. Ahora, algo maravilloso es la paciencia de Dios, porque a pesar de que a veces somos insolentes y hacemos ciertas oraciones y ciertos reclamos a Dios, Dios nos tiene paciencia. Dios sí te tiene paciencia, y eso se llama misericordia. Ahora, el Señor le dice esto, y le da la respuesta de lo que va a pasar, y Abacuc queda allí como turbado, y en el capítulo 2, versículo 1, me gusta ese versículo muchísimo, Habacuc dice, ok, entonces yo voy a subir a la torre de vigilancia, y me quedaré ahí a la espera de la respuesta que Dios dará. ¿Y he de y qué he de responder respecto a mi queja? Oh, me gusta esto porque abacuc entró con dudas entró con temores, entró con descontentos, entró con ansiedad. Dios le da una respuesta y le muestra lo que va a pasar y lo que va a pasar es terrible y ahora Abacuc dice, pero ¿cómo es posible, Señor, que tú permitas todo eso? Y en medio de eso, entonces Abacuc dice, pues ¿sabe lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es, voy a subir a la torre del vigía, a la torre de vigilancia, para ver lo que Dios me dirá. Oh, yo te digo, en estos días debemos subir a la torre del vigía para ver lo que Dios nos ha dicho no para oír lo que Dios nos va a decir para ver lo que Dios nos, ha, nos va a decir alguien está aplaudiendo, gloria a Dios sigan aplaudiendo, aleluya sí, es año de vista espiritual es año de agudeza espiritual no para oír lo que Dios nos diga es para ver y, y la manera de ver es por la fe por la fe, vemos lo que Dios está diciendo Él dijo, yo subiré y me quedaré ahí esperando para ver lo que Dios me va a decir. Pero la segunda parte del versículo dice, y para ver qué es lo que yo le voy a responder a él. Porque yo le voy a responder. Él me va a decir algo y quizás me va a reclamar, pero yo le voy a dar una respuesta. ¿Qué es lo que le voy a responder? Entonces vemos allí que cuando Dios le habla, Dios lo pone a él o lo deja en silencio. Y yo quiero entrar aquí. En este punto maravilloso. Gloria a Dios. En Habacuc capítulo 2, porque después de que él dijo, voy a ver lo que él me va a decir y voy a ver qué es lo que le voy a y voy a a, a pensar qué es lo que le voy a responder tocante a mi queja. Él se estaba quejando. Dice, "Y Jehová me dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella." O oh, esta es una mañana en la cual podríamos decir que en parte es mañana de visión. Porque aunque los tiempos son difíciles, aunque los pronósticos del mundo son terribles, oh, ese no es el final de la historia. El final de la historia está en la visión de Dios para la tierra. El final de la historia está en la visión de Dios para la iglesia y a través de la iglesia. El final de la historia para ti y para mí no está en lo que el mundo diga. Está en lo que Dios ha dicho de ti y lo que Dios ha dicho de mí. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Es lo primero que le dice. Lo segundo, le Dice, aunque esa visión tarde por un tiempo, mas se apresurará al fin y no mentirá, porque aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará, si sí es cierto que hay tiempos difíciles hay tiempos de disciplina hay tiempos de purificación para la iglesia, hay tiempos de llamado de atención para el mundo pero ese no es el final de las cosas Oh, esa visión se cumplirá al final de este tiempo la iglesia estará más pura, yo no sé pero hoy yo soy más puro que hace una semana, gloria a Dios hoy soy más piadoso que hace una semana hoy amo más a Dios que hace una semana, hoy los amo más a todos Ustedes, mis hermanos, y amo la gente más que una semana, lo cual dice: Dios ha estado haciendo algo bueno en mi vida. Hoy tengo más fe que hace una semana. Gloria a Dios, oh gloria a Dios, porque la visión se va a cumplir, se va a apresurar. Gloria a Dios. Y el versículo 4, que es el versículo que leímos, le dice: He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Hay gente que va a estar con el orgullo arriba que no van a estar buscando a Dios, mas el justo, por su fe, vivirá. Y ojo porque no dijo por la fe, por su fe. Dios te ha dado una medida de fe. Y ahora es tiempo de que uses tu fe, porque tú no morirás en esta crisis, sino que vivirás por tu fe. Oh, gloria a Dios. El título del mensaje es, en este tiempo no morirás, sino que por tu fe vivirás oh dile a tu vecino en este tiempo difícil no morirás, sino por tu fe vivirás, oh y cuando hablamos de vivir no estamos hablando de existir, no estamos hablando sí, ahí la voy a pasar y no me y voy a tener comida, aire y, y al final voy a estar bien de salud, no, 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 no está hablando de que existirás, tú ya existes está hablando de que vivirás, vivirás, vivirás tendrás vida, gloria a Dios Dios es el dador de vida, gloria a Dios y la vida está en nuestra comunión con Él eso es lo que le dice, entonces ahora yo quiero hablarle un poquito acerca de esa fe, gloria a Dios, de la cual el Señor dice, el justo por su fe vivirá. Voy a hablarle de, de ese versículo específicamente, gloria al Señor, aleluya. Entonces cuando dice que el justo por la fe vivirá, tiene dos aspectos. El primer aspecto es, el justo por su fe tendrá vida eterna, habla de vida eterna. Si tú tienes a Jesucristo en tu vida, si tú le rendiste tu vida, ¿sabes qué? Tú tendrás vida eterna. Todo aquel que reconoció sus pecados, todo aquel que creyó en el Dios altísimo, creador del cielo y la tierra, todo aquel que ha creído que Jesucristo vino a la tierra y murió por sus pecados y resucitó al tercer día y venció la muerte, venció al diablo, venció el pecado, todo aquel que dijo, Jesucristo, te entrego mi vida, porque puso su fe en él, esa persona tendrá vida eterna. Si hay alguien que me está viendo y tú no tienes seguridad de vida eterna, hoy te digo, esta palabra produce fe en ti. Esta palabra despierta la fe, entrégale tu vida a Cristo en el día de hoy. Dile, Jesucristo, ven a mi vida, sé mi Señor y Salvador, quiero ser un seguidor tuyo, hazme tu hijo, perdóname mis pecados. Y cuando tú haces esa oración, Dios te da vida. Ahora eres justificado, ahora eres un justo, y por esa fe tendrás vida eterna. Pero el segundo aspecto de este, de, de, de este, del significado de esta palabra de que el justo por la fe vivirá, es que no solamente el justo tendrá vida eterna, pero el justo por su fe vivirá su vida diaria el resto de sus días en la tierra. El justo por su fe vivirá el resto de sus días a diario el resto de que Dios le dé aquí en la tierra. Ya tenemos la seguridad de que por la fe tendremos vida eterna. Pero ahora tenemos que entender que la misma fe que nos trajo salvación es la fe que nos debe ayudar a navegar, a marchar, a caminar, a avanzar en los tiempos que estamos viviendo día a día, día a día. Gloria al Señor. No sabemos cuánto esto va a durar, pero la fe que Dios nos ha dado y la fe que nos ha hecho justos hará que nosotros podamos caminar. ¡Aleluya! con la cara levantada porque Jehová es el cerco alrededor tuyo, Él es tu gloria y el que levanta tu cabeza. Esa fe te llevará a que tú atravieses estos tiempos, gloria al Señor. Es la fe para vivir a diario y necesitamos levantar esa fe para vivir a diario. En estos días estuve bastante afectado. Tuve más de 15 días afectado de salud algunas personas lo sabían porque les pedimos oración las personas que lo sabían decían pero es que cuando usted sale en, en la transmisión no se nota y les dije estoy experimentando lo que significa bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad y he aprendido que de buena gana debo gloriarme en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Esa es la manera. Pastor, ¿y usted por qué no dijo nada? Porque el diablo es astuto. Y el diablo dice, heriré al pastor y dispersaré las ovejas, pero no en centro bíblico. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y le doy la gloria a Dios, y démosle la gloria a Dios. Pero fue en esos tiempos, en los esos días, gloria al Señor, y además estábamos en cuarentena y no podíamos salir y yo quería transmitir desde el templo y muchas otras cosas en los cuales también Dios ha estado refinando mi fe y ayudándome a entender que es por esa fe que voy a vivir día a día, que es la fe la que me ayudará a caminar día a día con todas las presiones que tengo, porque no, no era solamente lo de salud, es la iglesia es lo, lo, lo que está pasando con muchos hermanos es lo que está pasando con la economía es todas las cosas que se agolpan, pero es allí donde el justo por su fe vivirá, por su fe andará, por su fe recibirá las promesas de Dios, por su fe glorificará a Dios y Dios se glorificará en la vida de aquel que aprende a andar por fe, gloria al Señor y la palabra fe también es la palabra fidelidad en inglés faith, faithfulness y faithfulness sería faithful lleno de fe una persona fiel es una persona que tiene fe una persona que tiene fe está llena de fidelidad tiene fidelidad esas dos palabras son importantes fidelidad porque la fe se demuestra en la fidelidad a Dios ¿Será que me rendiré? ¿Será que apostataré mi fe? ¿Será que dejaré de creer en Dios? ¿Será que dejaré de creer en las promesas de Dios? No. Fueron tiempos difíciles. Han sido días difíciles y una de las cosas que yo agradezco es la vida de mi esposa, porque mi esposa ha estado allí animándome, mi esposa ha estado allí dándome palabra, mi esposa ha estado allí levantándome, mi esposa está, Dios la ha usado como un instrumento extraordinario para levantarme para, para hacerme sacudir a veces porque a veces como que todo viene y quizás yo estaba como el profeta Habacuc Señor, pero entonces ¿qué está pasando? Si tú sabes la responsabilidad que tengo Señor, y tú y Señor y Señor, y, y a veces el, el, los síntomas en el cuerpo eran muy fuertes y a a veces la situación emocional y la situación mental y los pensamientos y, y cada vez llegaban más y más noticias difíciles y, más, y noticias de que aquel hermano que lo metieron al hospital, que esto y que lo otro y todo eso se va agolpando en uno, pero qué bueno que Dios es fiel y Dios es fiel, gloria a Dios y cuando nosotros somos fieles recibimos de parte de Dios todo lo que Él ha prometido para que podamos andar por fe y no por vista, para que podamos entonces el justo por su fe vivir vivirá cada día no solamente para la eternidad cada día por su fe vivirá gloria a dios y dice allí en ese versículo la persona que está inflada y que se cree la última coca-cola del desierto tiene deseos que no son correctos pero el justo vivirá por su fe entonces el que está inflado cree que va a salir adelante por sí mismo por su astucia o por lo que sea pero aquel que se humilla delante de Dios dice Señor sin ti no lo puedo hacer y, yo, y gracias porque tú me hiciste un justo y yo creo a tus promesas y tú no solamente me has dado salvación pero además de eso todas las promesas que tú me has dado fueron compradas y pagadas en la cruz del Calvario por Jesucristo mi Señor y Salvador gloria al Señor entonces por la fe gloria a dios gloria a dios ahora vive por la fe no por sentimientos no dice el justo vivirá por sus sentimientos créame que he tenido sentimientos muy fuertes y encontrados Oh, gloria créeme que he estado asustado algunas veces pero gloria a dios que no vivo por mis sentimientos sino por la fe que dios me ha dado Oh, gracias también a, a personas que me han escrito, gracias a mi esposa que ha animado mi fe, porque todos necesitamos que alguien nos hable, nos despierte, nos levante y por eso Dios pone personas en nuestro camino, líderes, pastores, eh, cónyuge o, o a quien Dios quiera para levantar la fe. Así es de que te digo hoy, vive por la fe, por tu fe y no por tus sentimientos. Gloria a Dios. Esa palabra que tú lees en la Biblia a diario. Esa palabra que estás oyendo en el día de hoy muestra quién es Dios para que tú confíes en Él, para que tú puedas entonces decir, yo voy a vivir por la fe. Y quiero terminar este punto porque tengo un par de cosas más que, que darle y hoy tenemos Santa Cena, gloria a Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 36 al 38, dice, porque es necesaria la paciencia, o es necesaria la resistencia, o es necesaria la perseverancia. Si algo necesitamos en estos días es paciencia, perseverancia, resistencia. Dios, danos esa perseverancia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Oh, gloria a Dios, necesitamos perseverar en el Señor para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengamos la promesa, gloria a Dios, porque aún un poquito... ...y el que ha de venir vendrá... ...y no tardará más... ...oh entonces ahí te muestra ya una esperanza... ...más grande... ...de que pase lo que pase... ...Jesucristo está en su trono... ...y cuando Él quiera volver... ...o cuando el Padre lo envíe... ...Él regresará por segunda vez... ...y ya no habrá más dolor... ...ya no habrá más hambre... ...ya no habrá más enfermedad... ...ya no habrá más injusticia... ...ya no habrá más pobreza... ...Gloria a Dios... ...pero mientras tanto en la vida diaria... ...mantengámonos viviendo por fe... ...mantengámonos en paciencia... ...mantengámonos resistiendo mantengámonos perseverando haciendo la voluntad de dios haciendo la voluntad de dios siendo fieles con dios siendo gente de oración siendo gente de palabra siendo gente de predicar el evangelio a otros siendo gente de dar para el reino de dios siendo gente Oh gloria a dios que representa al señor y viene el, el siguiente versículo dice Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma el justo vivirá por la fe y si retrocediere no agradará mi alma yo le estoy hablando a un pueblo que no retrocede, a un pueblo que dice como iglesia seguimos marchando hacia adelante, para atrás ni para coger impulso, seguimos marchando, unánimes en la fe unidos en el amor, bajo la unidad del Espíritu Santo seguimos marchando hacia adelante, no somos de los que retrocedemos la iglesia va a seguir, la iglesia va a brillar la iglesia va a seguir haciendo el trabajo, la iglesia va a seguir evangelizando, en este tiempo vamos a ganar almas, en este tiempo vamos a consolidar gente, en este tiempo vamos a bendecir a otros para que conozcan a Cristo, en este tiempo seguiremos ayudando las misiones tengo noticias iglesia, esta semana se fueron los giros para todas las misiones y todo el mundo recibió lo que necesitaba esta semana hermanos
0: Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante